1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de soydecine.com. En estos días ya te hablábamos de Black Panther Wakanda Forever con una reseña sin spoilers, o al menos así lo intentábamos en el que hablábamos a grandes rasgos de lo que nos había parecido la película. Pero en esta ocasión vuelvo aquí con mi compañero Daniel Barrado. Bienvenido, Dani, para hablar un poco más de profundidad de esta peli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lío, Aquí estamos una vez más para hablar de cine y
0: en este caso de, de Black Panther Wakanda Forever con spoilers, que ya tocaba porque merece la pena analizar un poquito la película que, que propone un cosas muy interesantes y que era un reto mayúsculo para Marvel después de la, del fallecimiento de Chadwick Boseman.
1: Una película que esperábamos con muchísima ganas, ya lo comentábamos en el, en el programa anterior, y que quizá nos ha dejado un poquito frío, ya te lo comentaba, lo comentábamos ahí, a mí me gustó, me entretuvo, pero creo que tiene grandes problemas esta película que hacen que esté bastante por debajo de otras producciones que hemos tenido en Marvel, en la fase 4, aunque en mi opinión está siendo quizá la peor fase de Marvel uf, con diferencia hasta el momento, con productos como Miss Marvel que no me gustó nada, sobre todo en la serie Six Hulk, que uf, tampoco me gustó a pesar de algunos episodios que, que sí, que estaban bien y demás pero bueno, ¿cómo, cómo estás tú viviendo esta fase 4 de Marvel, Dani?
0: Pues es una fase 4 interesante, pero creo que siempre nos da una de cal y una de arena, creo que sobre todo se puede ver con las series que empiezan con mucha fuerza y luego se van desdibujando según avanzan, yo creo que ha pasado con todas, incluso con, con She-Hulk, aunque bueno She-Hulk al final metía esos cameos al final, de la serie, esos cameos al final de la serie, pero sí que es verdad que creo que es una fase bastante irregular con muchos altibajos, y que bueno, yo siempre lo veo todo sobre todo a nivel cinematográfico series ya os las dejo más a vosotros pero bueno, ahí estamos siguiendo una vez más el camino de Marvel con propuestas un poco de todo tipo algunas mejores y otras peores
1: una de cal y otra de arena, esto es lo que le daremos prácticamente a Black Panther Wakanda Forever, porque creo que tiene cosas muy interesantes, si tú quieres podemos empezar hablando de ellas como que, empezando que es una película que también es un poco de orígenes ¿no? no no, sé si estaría de acuerdo conmigo en, en este caso y que no tira de cameos y tonterías como, como otras producciones de Marvel que, que hemos tenido recientemente
0: Sí, se agradece que a pesar de ser una película evento, no lo sea por sus cameos o las sorpresas que ésta depara durante el visionado, sin embargo sea un evento por lo que significa en cuanto a composición argumental, sobre todo porque perdimos al personaje de Chadwick Boseman y tenían que volver a abrir una historia con un nuevo Black Panther, por lo cual era importante no sentarse en la butaca y ver qué era lo que proponía Marvel, y luego se aleja mucho de, de estos momentos en los que sale un superhéroe que todo el mundo espera, se aplaude en la sala y nos vamos a casa y olvidamos la película. Así que, en ese sentido, aplaudo que sea una película que aporta cosas por sí misma y tenemos el origen de un, de un personaje muy importante de los cómics, que es Namor, que siempre ha sido muy querido por los fans de las viñetas.
1: Tal y como dices, una película que lo tenía muy difícil tras la muerte de Chadwin Boseman. Recordemos que, bueno, ya no sé hace cuánto falleció, pero en 2020 o 2019, no, no, no recuerdo 2019 exactamente.
0: 2019 a finales, creo recordar.
1: Una noticia... Bueno, muy dura que afectó a, a toda Marvel en sí. Hemos tenido varios homenajes desde entonces en, en producciones de, de la compañía, creo que incluso hasta un documental o algo así en, en Disney Plus. Y bueno, la película empieza con un homenaje que a mí personalmente me puso los pelos de punta, Dan, incluso esos créditos, bueno, esa intro de Marvel tan famosa dedicada exclusivamente a. A Chadwin Boseman, tal y como ocurrió en su día tras la muerte de Stan Lee, recordemos que también, no recuerdo si fue en Viuda Negra, también tuvo su, su propia intro personalizada, con, con el sonido simplemente del viento, un silencio sepulcral que se hizo en, en mi sala de cine mientras aparecía esta intro. Pero bueno, a raíz de ahí, bueno, en primer lugar, eso, este, esta introducción, ¿no? este, este momento de duelo, de despedida al personaje de Chadwin que, que ¿cómo la viviste tú en, en el cine?
0: la verdad que en el cine es una situación muy interesante porque empieza la película de una forma muy abrupta te pilla desprevenido no como como espectador estás esperando que empiece una película de Marvel y no esperas que vaya a empezar así incluso en esta ocasión que veníamos preparados sabiendo lo que, lo que tenían que tratar el tema de la muerte no de, de Black Panther pero sí que es cierto que es una escena súper impactante que empieza sin sonido y comienza como una espiral muy interesante para poder frenar la muerte de, de Chala que, spoiler, no lo consiguen, obviamente, como tal y como en la vida real, y luego vienen unos, credit, unos títulos de créditos muy, muy sepulcrales, en las cuales hay silencio absoluto, como has comentado, y ahí se te eriza la piel, se te puede caer hasta la lágrima, porque aparecen unas imágenes de, de Chadwick como Black Panther, y es muy, muy emocionante.
1: Mm, de hecho, en este, en este inicio se nos muestra una Wakanda, tal y como la veíamos, todo esto es opinión personal, pero como... Con mucha personalidad, ¿no? El, el país, algo que yo creo que luego se va perdiendo a lo largo de la cinta, pero ya en la primera película de Black Panther veíamos eso, ¿no? Que Wakanda era un país eh, africano que mezclaba su cultura con la tecnología, algo, una combinación súper chula que nos dejaba estampas eh, dignas de ponernos la de fondo de pantalla <ríe> en el móvil o en el ordenador. Y bueno, luego a raíz de este momento, pues sí que se va viendo cómo Wakanda... Eh, bueno, el resto de potencias mundiales tienen el foco puesto en, en Wakanda por el vibranium que, del cual el país es rico porque lo quieren, de hecho hay como ciertos intentos de, por parte de, del gobierno francés o, o de los militares para, para hacerse con él y demás. Y, y bueno una Wakanda que todavía se intenta recuperar, aquí en el primer acto lo que vemos más bien es esa fase de duelo, no que están intentando superar los personajes principales, el de su hermana y el de su madre sobre todo, ciertos conflictos que vemos por ahí y ya desde el primer momento Letitia Wright pues me cae mal, no sé yo esto lo hablábamos, una, un personaje que como secundario mola bastante, yo pude revisionar hace nada la primera parte y creo que esa relación que tiene con su hermano es bastante chula y, y su papel de científica eh, mola mucho, la tuvimos ya no solo en Black Panther, sino recordemos también en, en Game me parece, o, o en Infinity War, en Infinity War. Uh -huh. Pero aquí, esto es lo que comentábamos, creo que hay un problema con ella, no creo que sea capaz de sostener el peso de una película de este calibre como protagonista. Y, y al final destacan más los secundarios, como es el caso de, de, del personaje que interpreta a su madre o el de Lupita Niongo que ya hablábamos que cada vez que aparece en pantalla se la come, que ella a mí, la verdad, no, no, no me gustó nada, tío.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que es culpa de, del guión, porque bien se sabe que el guión se tuvo que reescribir totalmente. De hecho, ya estaba casi cerrado todo con Chadwick y en plena pandemia, después de la muerte de... Mmm, del actual, o sea, del ex Black Panther que teníamos, tuvieron que reescribir el guión. Entonces, claro, tuvieron que darle una escritura al personaje de Suri, interpretado por Letitia Wright, que es muy complejo. Y en esta película lo hemos visto. Hay que sacar adelante todo un nuevo, todo un nuevo conflicto para dibujar un personaje que antes era secundario. Y aquí teníamos que traerlo como principal. Eso es un reto mayúsculo. Y claro. Es un, es un reto nivel...
1: mayúsculo, Dani, pero estamos hablando de Disney. Tienes dinero para pagar buenos guionistas. Sí. No, no me este... a mí no me vale eso.
0: No, no, de hecho, es que yo creo que el reto no lo han superado, por eso sí que es cierto que es un reto, pero no lo han superado, es un hecho, hay que decir las cosas por las dos direcciones, eh, no han sabido cumplir con, la, con, con ese desafío que tenían que cumplir, no lo han hecho y obviamente tendrían que haber mimado más el guión. Yo, mi reflexión es, si no tienes esta capacidad, aunque sea temporal, de, de tiempo real para sacar adelante un proyecto como Black Panther 2 en el que tienes que dar protagonismo a un nuevo personaje, oye, no lo saques adelante todavía, ponte a mimar más el guión cuando cuando sea post pandemia puedes incluso tener imágenes más chulas porque creo que la película se desmerece bastante en términos respecto a la primera. Yo creo que la primera, sobre todo por lo que comentabas tú, Wakanda era súper interesante, teníamos imágenes brutales de Wakanda, mucha personalidad y aquí tenemos, pues no vamos a ocultarlo, decenas de secuencias o en la oscuridad, que no se ve prácticamente nada, eh, un mundo subterráneo, que es el de Namor, que tampoco se ve nada. Yo creo que entre el guión, que no lo pulieron, entre la pandemia, entre la muerte de Chadwick, no pudieron superar este reto que se les impuso por fuerza mayor, por así decirlo.
1: Hablas de, de esos acabados que no terminan de, de cuadrar. A mí me da la sensación de que la peli es bastante visualmente bastante pobre en muchos aspectos. Ya lo hablábamos en, en el otro programa. El tráiler nos proponía una cosa como muy épica y al final nos encontramos como un decorado de cartón que no, no quiero decir que, que lo pareciera, sino en el sentido de que miras detrás y ves que no hay nada. no Se nos presentan muchas propuestas visualmente muy interesantes como el mundo de la tal y como comentas en esta escena en la que él le va enseñando el mundo a... Azuri del de, mundo submarino, que horrible, por favor, que le pongan ese casco y, y ese traje azuri muy, muy anti, antiestético, pero bueno, supongo que es lo que, lo que tocaba. Y, y realmente no se nos muestra nada de un mundo que, que es súper interesante, porque ya en la primera aparición de estos seres submarinos, no de estos sirenos que cuando atacan el barco de, de este grupo de personas que están intentando dar con el vibranium y demás... Creo que es una propuesta súper interesante y dices tú, hombre, quiero, quiero saber más de esta gente y, y luego al final, sí, bueno, hay una historia breve con un pequeño flashback en el que se nos cuenta los orígenes del amor con su madre y demás. Nos ponen música mexicana, intuyo. Hay, hay momentos en los que Lupita Nyong'o también cuando va empieza a hablar en español, que recordemos que ella es mexicana también. Y, y eso está guay, pero no se ahonda tanto como me hubiera gustado para durar tres putas horas, es decir, la película es larga y, y tienen tiempo para ahondar en ciertas cosas que al final se quedan muy en el aire, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, esto de películas de tres horas que al final no llegan a ningún lado ya empieza a cansar, porque hombre, si tienen la oportunidad, esa libertad de tener un metraje extendido, que menos que sea para profundizar en, la, para, para profundizar en las propuestas más interesantes de la película, y no para gastar el tiempo en otras set pieces que no merecen la pena o no nos interesan tanto. Eh, respecto a la secuencia que comentabas de inicial, en esta en la que se presenta a Namor y a sus compañeros, no, a, su, a, a la población de Total Khan... Eh, eh, es muy interesante esa secuencia porque al, gru sí al se aprovecha... grupo
1: de, de Avatar, llamémoslo, ¿no? Sí. Eh. Literalmente. Eh... Todo el mundo pensó en Avatar. ¿Te está gustando
0: lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.